0: KI-Systeme führen bestimmte Aufgaben aus. Sie verarbeiten Informationen, oft mit großer Geschwindigkeit und Präzision. Sie sind Werkzeuge, die von Menschen programmiert und eingesetzt werden, um bestimmte menschliche Probleme zu lösen oder Aufgaben zu automatisieren. Führt diese Entwicklung dazu, dass Anwältinnen Verantwortung abgeben? Wird eine KI unser Denken und Handeln lenken? Wird es in Zukunft kein Fachwissen mehr geben?
1: Innovative Natives der Podcast von SKW Schwarz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz. Ich bin Clara Rascheski und ich freue mich heute sehr, Dr. Nadine Lilienthal heute im Studio zu begrüßen. Hallo Nadine. Hallo Clara, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Dr. Nadine Lilienthal ist Rechtsanwältin und zertifizierte Coach mit einer Passion für Innovation. Sie ist Host des Podcasts Zukunftsrechtsmarkt anzuhören auf Spotify. Sie ist Mitgründerin des New Legal Network, einem Netzwerk für ganzheitliche RechtsberaterInnen. Und ganz aktuell, ganz frisch gegründet, ist sie Geschäftsführerin und Partnerin von Legal Leap Law. Da bin ich sehr gespannt, da kommen wir auch gleich nach zu sprechen. Als allererstes habe ich aber an dich die Frage, wir reden wie sehr häufig in dem Podcast über künstliche Intelligenz. Und dass künstliche Intelligenzsysteme bestimmte Aufgaben ausführen, Informationen verarbeiten, ja als Werkzeuge programmiert sind, um menschliche Probleme zu lösen, um Aufgaben zu automatisieren. Und generell, gesamtgesellschaftlich, führt es auf jeden Fall zu sehr vielen Veränderungen. Und meine Frage ist, führt die Entwicklung von KI dazu, dass AnwältInnen Verantwortung abgeben? Wird die KI unser Denken und Handeln lenken? Wird es in Zukunft kein Fachwissen mehr geben? Das sind sehr viele große Fragen auf einmal. Wir können ja klein anfangen. <lacht> mit welcher wollen wir denn anfangen? Ja, also wie ist es denn mit der Verantwortung? Denkst du, dass KI Verantwortung übernehmen wird für Entscheidungen, die bis jetzt AnwältInnen treffen? Was ich an der Frage der Verantwortung
1: super interessant finde, ist, ab wo könnte eigentlich überhaupt eine KI als Entscheidungsreferenz herangezogen werden. Dafür ist ja zum Beispiel wichtig, wie genau muss denn KI sein? Wie richtig muss denn KI sein, sodass wir sie benutzen können? Ich finde das zum Beispiel faszinierend, wenn man sich überlegt, wir alle machen ja Fehler, was wir mhm. aber komplett ausblenden. Wenn wir aber darüber sprechen, wann können wir KI verwenden? Nur hundertprozentiger um ja, Sicherheit. Nur bei hundertprozentiger Sicherheit. Und das ist ja abstrus. Also mhm. es ist ja nicht so, wenn beispielsweise in einer Kanzlei Dokumente geschwärzt werden, bin ich mir sicher, dass man da keine hundertprozentige Korrektheit hat, wenn es Menschen machen. Dazu gibt es ja auch Untersuchungen, dass dass die ersten Dokumente oft besser sind als bei KIs, aber auf die große Masse gesehen nicht. Deswegen finde ich an sich, dass wir auch eine Diskussion darüber brauchen, ab wann kann denn KI eigentlich helfen. Natürlich kann man sagen, KI kann von Tag 1 unterstützend tätig sein, weil selbst wenn KI noch ziemlich ungenau ist, kann sie immer noch den Menschen etwas abnehmen. Und was die Verantwortungsabgabe ansonsten angeht, ist ja auch besonders relevant zum Beispiel bei moralischen Fragen. Ich habe da bisher in meiner eigenen Erfahrung mit ChatGPT gemerkt, die KI ist zumindest im Moment von moralischen Fragen noch wirklich überfordert. Ich hatte da ein Beispiel, was ich eingegeben habe, so ein Klassiker, ich fahre mit dem Auto, auf der rechten Seite ein Mensch, auf der linken Seite ein Tier mhm. und ich muss irgendwie ausweichen. Mensch oder Tier? So das ist eine Frage, die kann ein Mensch ganz klar beantworten und die KI konnte diese Frage nicht beantworten. Man hat wirklich gemerkt, also ich habe auch auf mehrmaliges Nachfragen, das war wie so eine Blockade. Natürlich glaube ich schon, dass man das ändern kann, indem man ja auch bestimmte Wertesysteme überträgt, aber was man halt bei allem nicht vergessen darf, ist, das KI, und ich habe mir das von ITlern erklärt, lassen, fand das ein schönes Bild, das, was wir bei KI als Antwort sehen, ist eigentlich nur der statistische Abdruck eines möglichst wahrscheinlichen Bildes. Das heißt, am Anfang, als man mit KI gearbeitet hat, und man sieht das noch manchmal, wenn man zum Beispiel Logos kreiert, dann kriegt man etwas, was ein bisschen aussieht wie Buchstaben, aber was gar keine Buchstaben sind. Das heißt, es ist schon ein Erfolg, wenn etwas aussieht wie Buchstaben. Mhm. Und wenn dann die Buchstaben noch für einen Menschen mehr und mehr Sinn ergeben, wird es halt immer besser. Aber an sich ist es nur ein Abdruck von einem Bild. Es steckt gar ja keine irgendwie reflektierte Entscheidung dahinter. Was man manchmal
0: vergisst, weil die KI halt so wahnsinnig emotional im Handling ist. Ja, weil sie auch so, also gerade was Large Language Models angeht, zumindest sehr menschlich mit einem interagiert. Total. Und ich denke, dass bei der Verantwortungsfrage vielleicht auch ganz wichtig ist, dass man sagt, man arbeitet mit der KI und nicht statt dem Menschen arbeitet die KI. Und dass deswegen quasi der Mensch halt einfach diese Verpflichtung hat, also die Verantwortung rutscht dahin, halt die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und zu prüfen. Beziehungsweise überhaupt schon, wie sie gefüttert ist, halt kritisch zu hinterfragen und zu prüfen.
1: Ja, soweit wir das halt können. Wenn wir bisher auf Prozesse, wie haben KIs eigentlich gelernt, schauen, können das ja häufig nicht mal mehr die Unternehmen selber freigeben, was ja auch ein großes Problem ist. Und was ich zu der Frage der Verantwortung ja noch hinzufügen würde, unsere Gedanken dazu sind ja in gewisser Weise abstrakt, weil wir leben ja hier in einem Rechtssystem, was bestimmte Dinge auch vorgibt. Das heißt, es kann sehr gut sein, und das ist auch das, was ich erwarte, ob jetzt schon mit der AI-Verordnung oder mit weiterer Gesetzgebung das auch im rechtlichen Bereich halt bestimmt ist beziehungsweise durch die Auslegung unserer Gesetze auch beantwortet werden darf, inwieweit KI überhaupt herangezogen werden darf. Im Moment sind wir teilweise so ein bisschen im Wilden Westen, hm. was KI angeht, ja. was es auch spannend macht, weil halt viel rumprobiert wird. Aber es ist ja damit zu rechnen, dass wir in den nächsten Jahren, also wahrscheinlich nächstes Jahr 2024, wenn dann ein EU-AI-Act kommt, vielleicht dauert es mit der Umsetzung noch ein bisschen, also aller Spätestens ab 2025, dass wir dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel machen können wie jetzt. Mein Meinst du es noch aktuell dann,
0: wenn sie in 2025 rauskommt?
1: Ja, gute Frage. Darüber hatten wir im Vorgespräch ja schon gesprochen, dass es oft bei Gesetzgebung einfach viel zu langsam geht mittlerweile für unsere Innovationsgeschwindigkeit. Ich glaube, dass das ein Thema ist, wo wir unbedingt andere Lösungen brauchen, wo wir vielleicht mehr mit Generalklauseln arbeiten müssen. Also die Art und Weise, wie detailliert wir jetzt Dinge regeln, die morgen schon wieder veraltet sind. Mhm. Im Bereich KI finde ich das enorm. Also wenn ich mir Statistiken angucke, die vor ein paar Monaten erstellt wurden oder Reports, dann haben sich die Ergebnisse jetzt schon wieder geändert. Absolut. Also ich kann mir nicht in der Form vorstellen, dass die dann noch so richtig gut passt, die KI-Verordnung.
0: Aber was muss sich dann, dann ändern? Also eigentlich brauchen wir quasi ein super agiles Gesetz oder Regelwerk für die KI. Also ich finde das ja auch sehr wichtig, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, weil es uns ja auch in der Arbeit ja viel mehr Sicherheit hm. gibt. Aber was muss man fordern, was muss man verändern, dass halt eine Verordnung nicht, ich weiß nicht, 2019 haben sie, glaube ich, angefangen, den Entwurf zu diskutieren. Und 2025, das wären dann irgendwie sechs Jahre, das ja. ist natürlich alles nicht mehr aktuell. Und das ist ja auch irgendwie, wie du schon sagst, eine tägliche, wöchentliche Anpassung. Und wenn es aber dann zu abstrakt ist, das Gesetz, dann weiß man nicht, was man tun soll. Ja, total. Also was ich mir vorstellen
1: könnte, ist, dass man einfach solche Verordnungen wie jetzt EU-KI-Act wenn das nächste Thema kommt, dass man so etwas einfach schnell und sehr schlank aufsetzt mit vielen Generalklauseln und da die Verantwortung runtergibt, wie das in anderen Bereichen, zum Beispiel im, im Banking-Bereich passiert, wo dann für spezifische Themen Guidelines errichtet werden, die im Grunde auch wie ein Gesetz eigentlich am Ende wirken, weil mhm. sie bei der Auslegung so stark herangezogen werden. Und das lässt sich halt schneller wieder ändern, weil man nicht durch so extreme Prozesse laufen muss. Gleichzeitig muss man natürlich seine Generalklauseln so klar machen, dass sie jetzt trotzdem eine gute Entscheidungsrichtung vorgeben. Ich finde an sich an dieser Stelle, dass so zum Beispiel wie unser Grundgesetz erstellt ist, da eine ganz gute mhm. Richtung vorgibt. Dass man wirklich eher so mit Werten arbeitet, die aber ganz klar sind. Und dann halt bestimmte Guidelines darunter hängt, die man schneller erstellen kann. Das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte, was auch schon sich an dem orientiert, was es an sich schon gibt und was jetzt keine großartige Änderung unseres Systems erfordern würde.
0: Ja, ich bin gespannt, weil irgendwas muss sich ja verändern. Ja, total. Was denkst du denn, sind die wichtigsten Skills, die jetzt Lawyers brauchen heutzutage? Also neben der Ausbildung vielleicht? Wahnsinnig spannende Frage.
1: Ich habe mich vor einigen Tagen auf unserer Legal Tech After Hour mit einer Studentin unterhalten. Die meinte, sie wäre jetzt kurz vor dem Repetitorium wenn sie vielleicht noch promoviert, was sie sich mhm. vorstellen konnte, dann hat sie noch so fünf bis sieben Jahre, bis sie in den Berufsmarkt reinkommt. Und hat auch diese Frage gestellt. Mhm. Da wurde mir echt nochmal so klar, was es eigentlich bedeutet. Ich meine, fünf bis sieben Jahre, das ist so ein langer Zeitraum. Und trotzdem muss man jetzt anfangen, sich auszubilden. Was würde man jetzt selber machen, wenn man in der Situation ist? Also wenn ich mir die Innovationsgeschwindigkeit der letzten Jahre Angucke gerade in der letzten zwei, drei Jahre und jetzt verschärft noch mal im letzten halben Jahr, möchte ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir in drei Jahren noch ansatzweise ähnlich als Anwalt arbeiten wie jetzt. Also wenn ich jetzt an Studierende denke, die sich jetzt auf den Arbeitsmarkt ausrichten, würde ich auf jeden Fall sagen, behaltet ein Auge auf Legal Tech, versucht da was mitzubekommen. Und das Curriculum ist ja auch kaum entsprechend angepasst. Also es gibt ein paar Kurse, aber man muss sich wirklich proaktiv mhm. darum kümmern. Und das sollte man Augen auch auf jeden Fall tun. Welche Skills sind das da? Also auf jeden Fall das Herausblicken über den Tellerrand in andere Disziplinen, zum Beispiel technische Skills, einfach eine Ahnung davon haben. Ich glaube auch, dass Psychologie eine interessante Schnittstelle ist, weil all das, was wir gerade machen, hat super viel mit Veränderungsprozessen zu tun. Auch die Fähigkeit, immer wieder als Anwalt neu zu lernen. Das finde ich auch ein großes Problem in unserer Profession weil wir sehr viele doch starke Stereotype haben und ich sag mal so, Flexibilität gehört jetzt nicht zu den anwaltlichen Kernkompetenzen. Mhm. Im Gegenteil, man ist ja eher so der stabile Fels, an mhm. dem man sich halten kann. Aber wir müssen jetzt ja auch lernen, uns anzupassen, mit neuen Tools zu arbeiten, vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise. Weil wenn ich es weiter so mache wie vorher, glaube ich, dass es in drei bis vier Jahren schwierig ist, im Wettbewerb mitzuhalten, wenn andere halt KI benutzen, die ihnen die Arbeit stark erleichtert. Und das wird wahrscheinlich nicht als allererstes im Gerichtskontext sein, aber es kann halt im Backend einer Kanzlei sein, wo KI bestimmte Vorauswahlen macht oder wo halt Tätigkeiten, die ursprünglich Associates gemacht haben, ähm, wie erste Recherchen, mhm. plötzlich nicht mehr in der Form
0: gemacht werden.
1: Ja. Das ist
0: ganz klar. Die ganze VIMI-Arbeit fällt ja jetzt irgendwie ja. auch schon weg wenn man ja. mit Bing Chat back online ja. durchsuchen kann. VIMI und es geht dann ja. rauf. Ne? Das genau. nächste sind dann die
1: Associates. Also auch, finde ich, als Anwalt, mhm. ähm, Senior Anwalt oder Partner, wenn man jetzt nicht gerade Litigation macht, weil ich denke, beim Gerichtsbereich kann man das noch gesetzlich irgendwie verhindern. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Themen, die gar nicht so viel mit Litigation zu tun haben. Mhm. Und da frage ich mich schon, okay, wie sieht das aus in den nächsten Jahren?
0: Also bei dieser Zukunftsfrage, die beschäftigt mich ja auch sehr, ja. weil ich habe tatsächlich gestern, ähm, ich schiebe ja mein Referendariat seit Jahren vor mich hin und habe jetzt quasi die erneute Ladung bekommen, anzufangen in Berlin im November und mein Gedanke ist, nee, ich will eine Fortbildung zur Data Analytics machen, also eine Data Analytics Fortbildung starten, statt jetzt ins REF zu gehen, weil ich denke, das ist für meine Zukunft, gut, ich habe jetzt mir auch diesen Berufszweig ausgewählt, dem ich das zweite Examen nicht brauche, aber ich denke mir, das ist so viel wichtiger und das ist so ein Skill, den ich weitergeben würde an alle, die jetzt gerade im Referendariat sind, befasst euch irgendwie mit dem Umgang mit Daten, weil Daten ist ein riesiges Thema. Wir haben so, so viele und um eine KI zu füttern, um wirklich auch richtig gut mit einer KI zu arbeiten irgendwann, ja, dass sie auch wirklich genau das macht, was ich in meiner Kanzlei will oder was ich mhm. in jeglichem Bereich eigentlich möchte, geht es darum, halt die Daten halt sauber aufzubereiten und dann halt die KI damit zu füttern. Und wenn man überhaupt gar nicht weiß, was das überhaupt bedeutet oder wie man damit umgehen soll, dann wird es halt jemand anders den Beruf machen. Finde ich
1: auf jeden Fall eine super Idee, definitiv ein total wichtiger Punkt. Und ich würde noch darüber hinaus sagen, ich glaube, es können alle möglichen Themen sein. Etwas, was ich für die Zukunft sehe, ist, dass wir viel mehr Schnittstellenberufe haben werden. Mhm. Und dass es auch wichtig ist, da einfach auch seiner eigenen Passion zu folgen. Und dass wir auch wirklich weirde Kombinationen, mhm. wenn man sich jetzt für KI und Kunst und Recht interessiert, dass daraus etwas entstehen kann, mhm. dass wir einfach viel mehr zulassen. Weil das ist das, was ich im Markt beobachtet habe, gerade in den letzten Monaten dass Stellen oft für Personen mit bestimmten Skills geschaffen wurden. Also es ist gar nicht mehr so das Klassische, war, ey, wir schreiben hier eine Stelle aus und das und das ist gefordert, sondern dass einfach Personen, die mit ihren sehr spezifischen Fähigkeiten sichtbar waren, Unternehmen angesprochen haben oder in der Kommunikation mit Unternehmen ah, wir könnten für dich diese und jene Stelle kreieren. Und da würde ich mich gar nicht zu sehr beschränken lassen, aber ich glaube, jedes Schauen über den Tellerrand ist total wertvoll, was vielleicht früher für Juristen nicht so war. Das war da schon sehr beschränkt und man konnte mhm. ganz gut nur mit der Juristerei klarkommen. Aber ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass sich unsere Profession öffnet und dass da, wer jetzt im Studium ist, einfach guckt, okay, wo ist meine Profession und sich daneben mit Legal Tech mit diesen ganzen KI Data zu beschäftigen, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und das kann ja dann auch kombiniert sein, einfach mit Themen, die mich spezifisch nochmal bewegen.
0: Ja, es sind viele spannende Fragen, die auf uns zukommen und in der Ausbildung wird man ja auch nicht darauf vorbereitet. Ja. Apropos Daten. Daten und Nachhaltigkeit. Zwei Themen, die man vielleicht, wenn man in der ersten Sekunde drüber nachdenkt und sich nicht damit auskennt, denkt, hä, was bedeutet das jetzt? Und zwar habe ich hier ein paar Zahlen, dass der Kühlbedarf von Großrechnern, der ist riesig. Das Google-Datenzentrum hat 2019 in drei US-Bundesstaaten 8,7 Milliarden Liter Kühlwasser verbraucht. Trinkwasser, by the way. Und der Stromverbrauch ist auch super hoch. Laut aktueller Analysen sagt man, dass so Rechenzentren für LLMs 11 Prozent des Stromverbrauchs von einem Land wie Irland. Ja, total wichtiges
1: Thema. Ich habe auch mal versucht, bei diesen Zahlen genaueres rauszufinden. finden. Ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, es ist gar nicht so wahnsinnig nee. einfach. Also man findet so viel, dass man merkt, wow, das ist ja ein Riesenthema, mhm. aber so richtig klar hart was zu bekommen an Facts ist gar nicht so einfach. Das, was ich noch gefunden habe, was es für mich auch sehr anschaulich macht, ist so diese Zahl, wenn man 20 bis 50 Fragen an ChatGPT stellt, ist das ein halber Liter Wasser. Mhm. Das ist einfach das ist so irre. krass, sich ja. das vorzustellen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir auch total bald mitdenken müssen. Interessanterweise, ich habe auch gesehen in den Ausführungen der US-Government zu KI finden sich auch zumindest mal so drei Sätze dazu. Also wenigstens auch so ein bisschen angekommen. Aktuell würde ich sagen, es betrifft uns bei der Frage, weil da ja Deutschland einfach auch noch viele Themen hat, was digitalisieren wir und welche Akten digitalisieren wir? Digitalisieren wir überhaupt noch Akten, die eigentlich da in Papier schon sowieso ganz gut liegen seit Jahren? Was davon brauchen wir wirklich noch in digitalen? Mm. Also so ein One-Size-Fits-All-Approach. Wir schmeißen jetzt alles ins Digitale. Das ist, glaube ich, auch nicht das Richtige. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns da auch in nächster Zeit umgewöhnen müssen. Ich habe jetzt gerade mein Handy gewechselt und habe gemerkt, so auf meinem eigenen Handy, beim Wechsel werden ja die ganzen alten Daten wieder übertragen. sind irgendwie 15.000 Fotos. Ja. Das ist total verrückt. Die gucke ich mir in meinem Leben nicht mehr an. Ich habe manchmal hunderte Fotos von einem Motiv gemacht, bis dann irgendwie das Richtige ja. dabei ist. Ich bin da auch so ein bisschen... Ich mache das manchmal ganz gern. Aber das ich auch. ist ja... Sehr krass, wenn wir das überlegen und dann hochrechnen. Und ich glaube, dass, also würde ich mir wünschen, dass das beispielsweise auch jetzt schon Unternehmen im Blick haben, ob das jetzt Kanzleien sind oder Unternehmen, die das einfach in ihrer Corporate Social Responsibility Strategie mit aufnehmen, dass man einfach beim Thema KI oder wie gehen wir mit Daten um oder auch wie lange bewahren mhm. wir Daten auf, dass man da auch auf Datensparsamkeit achtet, um einfach auch Ressourcen an der Stelle zu sparen.
0: Ja, das Stichwort Corporate Digital Responsibility. Ja. Wird auf jeden Fall größer werden. Noch hat es nicht richtig Einzug gehalten, habe ich das Gefühl. Noch sind die Server ganz gut gekühlt mhm. bei uns. Ja, wir springen jetzt halt gerade erstmal auf diesen Halbzug
1: mhm. auf. Das ist ja dann wieder der nächste Schritt und hat auch was mit den verfügbaren Ressourcen einfach zu tun.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu Daten, die mich irgendwie interessieren würde, was du dazu sagst, oder obwohl wir das einen kleinen Austausch darüber haben, bevor ich gerne über deinen neue Kanzlei sprechen möchte. Du hattest letztens einen Post auf LinkedIn, dass die New York Times nicht möchte, dass die Artikel in ChatGBT gefüttert werden und ich hatte da einen Post gelesen und mein Gedanke war, wieso macht die New York Times das, weil dann wird ja eigentlich komplett die Nachrichtenwelt verzerrt, weil wenn dann so eine wichtige Zeitung irgendwie gar nicht mehr repräsentativ ist, also sie verliert ja vielleicht auch selbst an Bedeutung. Das ist ja ein Riesenproblem, oder nicht? Also für mich ist das eigentlich so eine Kopfschmerzfrage,
1: weil wie man es dreht oder wendet, ist, ist es wirklich ein kompliziertes Problem, auch gerade aus rechtlicher Sicht einfach mit wahnsinnig vielen Fragezeichen versehen. Darf ich jetzt den ganzen Online-Markt noch durchforsten und die Informationen nutzen? Das ist ja eigentlich fast eine Frage, die man auch global beantworten mhm. muss, weil wie ist das jetzt, wenn das jemand in den USA macht, aber auch deutsche Daten nutzt, aber dann... Produkt in den USA anbietet, würden ihnen dann deutsche AGB davon abhalten. Also es ist ja einfach ein riesiges Konglomerat an rechtlicher Verstrickung mit ganz vielen unbeantworteten Fragen, weil in den meisten Ländern, soweit ich weiß, ist es halt auch nicht besonders geregelt bisher. Und in den meisten AGBs steht es bisher auch nicht drin, aber was passiert, wenn es jetzt Leute, und wenn die New York Times damit angefangen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere auch tut, auch tun. Und wo ziehen wir dann die Grenze? Was sind dann Daten, die wir noch als für alle zugänglich bezeichnen? Also wann gebe ich quasi etwas raus, aus. wenn mhm. ich jetzt aber was in Blog veröffentliche und ja auch die Absicht habe das soll eigentlich jeder sehen und lesen können gilt das dann für sowas auch mhm. ja sehr viele Fragezeichen
0: ja, dran Künstliche Intelligenz ist bis jetzt in vielen Dingen einfach wirklich Prognose pur wobei ich sagen muss dass ich das irgendwie eine sehr sehr schöne Entwicklung finde weil ich das Gefühl habe das hat irgendwie Legal Tech schon so losgetreten aber KI noch mehr ist diese Kollaboration und diese Connection im Rechtsmarkt, also dass sich irgendwie so Verbände gründen, Legal Tech Verband, dein Netzwerk, Liquid Legal Institute, das ist eigentlich richtig schön, ne? dass man sich zusammentut, um, um neue Problematiken zusammen zu diskutieren und das ist ja eigentlich eher auch ein Schritt wieder mehr zur Menschlichkeit als weg zur Menschlichkeit.
1: Ja, total. Also sehr schöner Gedanke auch. Wir brauchen auch die Kollaboration, weil wir können es alleine nicht mehr lösen. Mm. Wir brauchen einfach diese ganzen verschiedenen Perspektiven auf ein Problem, weil es zu komplex wird. Und wir brauchen auch als Juristen, finde ich, in Bereichen, wo es keine... Regelungen gibt und wir haben immer mehr von diesem Problem, brauchen wir zumindest eine Art Gefühl dafür, was ist denn der Konsens der Kollegen, um auch eine Idee zu haben, was kommt dann am Ende vielleicht da raus, wenn wir dann doch ein Gesetz haben, weil sonst können wir ja gar nicht mehr beraten in diesen Bereichen. Von daher finde ich Kollaboration an der Stelle auch sehr wichtig. Nochmal kurz zu deinem Gedanken mit diesem Paradoxon, dass wenn die New York Times das jetzt in ihrer AGB schreibt, dass sie ja auch in gewisser Weise an Relevanz möglicherweise selber verliert, weil sie nicht mehr als Hauptquelle herangezogen wird. Die New York Times hat es ja umgekehrt aus Angst, gemacht, dass sie halt kopiert werden könnte, leicht von anderen, also ihr Stil. Das finde ich halt so interessant, weil das ist wirklich total paradox, eigentlich egal in welche Richtung
0: du dich drehst, ist es nachteilig. Total, ja, bleibt abzuwarten würde ich sagen. Ich kann, glaube ich, keine Podcast-Folge ohne mein kurzes Lieblingsthema anschneiden und das sind Billables oder vielleicht auch mein wenigstens Lieblingsthema. Das war auch ein Post von dir, dass Billable aus den USA sinken, der Umsatz steigt. Meine Frage ist aber, wie sieht ein Vergütungsmodell denn aus, das Probleme löst oder wie habt ihr das gelöst? Weil du bist ja jetzt, können wir die schöne Überleitung machen zur Legal Leap Law. Du als Gründerin und Partnerin habt keine Billables, nehme ich an.
1: Nein, wir wollen uns tatsächlich mit alternativen Vergütungssystemen aufstellen. Ob das jetzt Festpreise oder Subscription-Fees sind... Ich persönlich glaube, dass die Wille auch wirklich der größte Innovationskiller in Kanzleien ist. Es ist aber auch überhaupt nicht so leicht davon wegzukommen, mm. weil gleichzeitig hast du in lange gewachsenen Kanzleien oft keine Rechtsanwalts GmbH, Ach. sondern irgendwelche anderen partnerschaftlichen Strukturen und damit das, das Problem der Gewerbesteuer, was aber nicht alle Kollegen gleichermaßen betrifft. Du brauchst aber immer den Konsens aller Kollegen, um deine Rechtsform zu wechseln. Und damit werden eigentlich neue... Ideen, die dann aber gewerbesteuerpflichtig wären, wie wenn man irgendwelche technologischen Lösungen oder Mehrrechtsprodukte verkauft, wie blockiert. Dann kann man das höchstens in einer anderen Gesellschaft machen. Und die Interessen der Partnerschaft sind halt auch einfach unterschiedlich, weil manche brauchen vielleicht in ihrem Geschäftsmodell noch nicht so sehr Technologie, andere schon. Mhm. B2B, B2C, ja, das ist auch nochmal ein riesen ja. Unterschied. Und man muss aber ja alle in ein Boot bekommen und zustimmen durch diese Strukturen. Deswegen glaube ich auch, dass die Strukturen von Kanzleien ganz eng mit dem Billable-Hour-Problem zusammenhängen. Also ich frage mich, wie man das lösen kann. Also manche Kanzleien schaffen es ja in wirklich oft zähen, manchmal langjährigen Verhandlungen, dann auch ihre gesellschaftsrechtlichen Strukturen zu ändern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das macht überhaupt einiges erstmal möglich. Solange man noch eigentlich gar nicht über den Tellerrand wirklich, was Produkte angeht, hinaus gucken kann, kann man auch nicht großartig weg von der Billable-Hour und sich damit für andere Lösungen mhm. öffnen.
0: Ja, interessant. Danke für diesen Input. Was würdest du denn sagen, Legal lieb war ja erst eine Beratung, wenn ich das richtig verstehe. Was hast, Und jetzt ist Liege-Lieb-Law, also Rechtsberatung jetzt. Genau. Ähm, also du rechts davor. Was hast du denn so in dieser Zeit gelernt, als du quasi Beratung gegeben hast und was sind so die wichtigen Key-Facts, die du dann für deine Gründung auch mitgenommen hast und gesagt hast, nee, ich mache jetzt eine eigene Kanzlei auf? Also meine Motivation schon bei der
1: Gründung von Liege Lieb war, dass ich einfach gemerkt habe, dass die Diskrepanz zwischen was ist eigentlich die Inhouse-Erwartung, ich habe ja selber lange Inhouse gearbeitet als General Counsel, bei Get Your Guide zuletzt im Angestelltenverhältnis, dass die Diskrepanz auf der einen Seite zwischen Inhouse-Erwartung und wie bringen Rechtsanwälte Hinleistung, das geht manchmal auseinander. Man wünscht sich von Inhouse-Seite oft eine pragmatischere Vorgehensweise, vielleicht auch eine anschaulichere eine grafischere, sehr oft eine reduzierte. Man möchte einfach nicht diese ganz langen antworten, mhm. sondern die kurzen. Also da ist auf jeden Fall eine Diskrepanz. Und die Innovationsgeschwindigkeit in Unternehmen, besonders in schnell wachsenden Startups, ist einfach eine ganz andere. Also agiles Arbeiten, Arbeiten mit Kanban boards Also alles, was in Kanzleien oft noch so als sehr innovativ angesehen wird, ist da ja total normal. Und das war schon normal, als ich bis 2019 mhm. im Unternehmen war. Und daraus ist in mir dieses Bedürfnis entstanden, einfach diese praktischere Anwendung, dieses mehr kundenzentrierte, mandantenzentrierte in Kanzleien zu bringen, weil es mich einfach so oft geärgert hat, dieser Mismatch und dass man es halt so viel besser machen könnte an der Stelle. Und da gibt es ja auch große Zusammenhänge mit Innovationen, was halt sowas angeht. Und in mir ist auch so der Mutsch gewachsen, einfach das noch mehr in die Praxis zu bringen. Ich habe ja auch schon eine ganze Weile auch selbstständig als Rechtsanwältin gearbeitet und um das einfach mehr zu verbinden, dieses mehr produktbezogene mit der anwaltlichen Arbeit, also in einer Kanzlei auch wirklich produktbezogene Leistung anbieten zu können. Und das nicht nur im Bereich B2C, wo wir das ja jetzt mittlerweile schon bei einigen Anbietern im Markt sehen, sondern ich glaube, und das ist auch ein Bereich, in dem wir uns widmen wollen, dass man es auch mehr im B2B-Bereich machen kann. Und mhm. da spezialisieren wir uns auf Lieferverträge, also einmal auf Due Diligences und auf der anderen Seite auf Neu- und Nachverhandlungen von Verträgen für Startups und mittelständische Unternehmen, insbesondere mit Blick auf ESG und die Lieferkettenproblematik und notwendigen Anpassungen im Vertragsbereich. Und ich glaube, das ist an der Stelle halt wichtig, dass wenn man das nur von einer Kanzlei-Sicht denkt, man kann das halt nicht nach normalen Stundensätzen abrechnen. Weil wenn ein Vertrag dann nachher 10.000 Euro kostet, ist es für Unternehmen an der Stelle einfach nicht mm. interessant. Von daher muss man es anders denken. Und ja, das ist äh, das, was uns halt fasziniert, wirklich so ein Product-Building an der Stelle zu betreiben.
0: Ja, das klingt richtig interessant. Ich bin sehr gespannt. Benutzt ihr auch wirklich KI? Habt ihr schon von vornherein euch eine KI zu eigen gemacht und gesagt, das nehmen wir her.
1: Also wir arbeiten auf jeden Fall Technologieprozess unterstützt und ich sag mal KI ist jetzt in den meisten Anwendungen auch schon drin. Also die die wir jetzt insbesondere im Blick haben und gerade in der Testphase nutzen, enthält auch KI Funktionen. Natürlich hast du, wie immer bei Rechtsprodukten, der letzte Blick das ist der anwaltliche mhm. Blick und auch die Bestätigung, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Trotzdem glaube
0: ich halt, durch die Hilfe von
1: Technologie können wir einfach wesentlich schneller arbeiten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Vielleicht noch als Abschlussfrage ein Thema, was diese ganze Komplexität von Legal Tech und KI auch nochmal zusammenfasst, Open Source, Legal Open Source. Also es gibt es ja auch schon seit einer Weile, aber es wird immer mehr kommen, dass alles frei zugänglich ist. Also eigentlich werden ja Mandate ausgehöhlt, aber sie werden ja auch in vielen Thematiken erweitert. Was denkst du, was ist da dein Gefühl dafür? Werdet ihr zum Beispiel auf eurer Website ganz viel frei zugänglich posten oder wird es eher ist es regressiver? Hm. Da sind jetzt ganz viele Fragen ganz drin. Viel Erstmal, wie halte ich es persönlich
1: mit der Informationspolitik mhm. und mit der Frage, wie viel gebe ich raus? Ich glaube, wer mich schon mal bei LinkedIn gesehen hat, weiß, dass ich das relativ offensiv <lacht> mache. Ich habe mir aber die Frage irgendwann mal ganz bewusst gestellt. Also ich finde schon, dass das eine relativ schwierige Frage ist. So, wie viel gibt man raus? Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, okay, ich denke nicht darüber nach. Mhm. Ich ziehe nirgendwo eine Grenze. Ich gebe halt das raus und spreche über das, was mich interessiert. Und ich habe keinen... Geheimwissen, weil ich auch nicht an dieses Konzept glaube. Ich merke, wann immer ich offen bin und mein Wissen teile, teilen andere Menschen auch mit mir ihr Wissen und dadurch mhm. wächst unser aller Wissen und ich kann wieder neue Connects herstellen. Und so oft ist es bei einem Thema so, wenn du jetzt über das gleiche Thema schreibst wie ich, wird es sich ganz anders anhören, ja, weil ja. du hast einen anderen mhm. Blickwinkel auf die Dinge und selbst wenn ich dir eins zu eins meine Informationen gebe, meine wertvollste Information, wirst du daraus was total Neues machen mhm. und ich glaube, dass es sich auch ganz anders anhört und wenn du meine Worte behalten würdest oder wenn irgendjemand das täte und würde genau die gleichen Worte nehmen, glaube ich nicht, dass der Effekt der gleiche ist, weil die Person steht ja nicht ebenso dahinter. Ja, und dazu ist ja auch noch,
0: also erstens alle googeln, bevor sie ja, irgendeine, wenn sie das irgendeine Rechtsfrage haben. Ja, jeder weiß ja <lacht>
1: eigentlich mittlerweile, das Gleiche. Es ist ja nur eine Frage der Verpackung. Es ist so viel Wissen verfügbar.
0: Ich glaube halt, wenn ein gut aufbereitetes Wissen umsonst zur Verfügung steht, was es sowieso tut, dann ist das eigentlich auch eher positiv für eine Mandatsanbahnung, weil die Person, die das gelesen hat und sagt, boah cool, hier habe ich richtig viele Informationen bekommen, für die ich nicht zahlen musste mein Sachverhalt, den kann ich jetzt trotzdem noch nicht drunter subsumieren, weil das kann ich ja jetzt nicht. Nur aufgrund dieser Information. Ja, du musst trotzdem noch Dinge machen. Genau.
1: In Kanzleien ist das ja oft eine ziemlich große Herausforderung im Knowledge Management, wirklich auch die Kollegen alle an Bord zu bekommen, Infos und ich sage auch mal wirklich den besten Entwurf in der Schublade mhm. mit den geheimsten Wissen zu teilen. Ich glaube aber auch, dass das die Zukunft ist, weil wir müssen einfach, wenn wir gute KI haben wollen, die mit sehr guten Informationen füttern und von daher ist das glaube ich auch ein ganz wichtiger Schlüssel, so sowohl auf Kanzleiebene intern als auch extern, was so Urteile und so etwas angeht, dass wir einfach eine gute Datengrundlage bekommen. Und da haben wir, glaube ich, schon auch noch einiges zu tun. Ich glaube, in Deutschland ist die Anzahl der Urteile, die online verfügbar ist, immer noch so im einstelligen, prozentualen Bereich. Also da ist noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Das ging schnell vorbei.
1: Danke dir. Danke dir, das waren ganz tolle Fragen und ich habe wieder einiges mitgenommen aus dem Gespräch. Und
0: wenn ihr ZuhörerInnen gerne mal reinhören wollt, ihr kennt ihn bestimmt eh schon, den Podcast von Nadine Dilienthal, Zukunft Rechtsmarkt, anzuhören auf Spotify oder Apple Podcast. Und lasst natürlich gerne hier auch ein Like und schaltet wieder rein. Tschüss. Innovative Natives,
1: der Podcast von SKW Schwarz.